0: Un balado de 37e Avenue.
1: Allô, Steve Pro au micro du balado Le Métier d'Informer, le balado qui s'intéresse au journalisme québécois avec ceux et celles qui le pratiquent. Dans cet épisode, on célèbre un anniversaire, ben oui, le 21 novembre 1978, soit il y a 45 ans, apparaissait dans le paysage médiatique québécois l'Agence Science-Presse, dont la mission était à l'époque d'alimenter les médias d'ici en informations scientifiques et technologiques. Une mission qui a bien évolué depuis avec l'arrivée du numérique, du web et surtout de la désinformation et des médias sociaux. On va donc parler de cette petite agence qui s'est dotée d'une grande mission avec Pascal Lapointe, qui est rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse depuis 1996, et Ève Baudin journaliste scientifique à l'agence Science-Presse et responsable de l'initiative Détecteur de rumeurs. Donc, bonjour à vous
0: deux. Salut. Allô.
1: Rappelons un peu les, dé les débuts de l'agence Science-Presse parce que, bon, Wikipédia est assez bref sur la question. Ce qu'on lit sur Wikipédia, c'est qu'au printemps 78, il y a trois Québécois, Gilles Provost, Jean-Marc Gagnon et Claude Abel, qui se présentent à une réunion à Ottawa où on planifie la création d'un magazine scientifique pan-canadien. D'abord, et là je m'adresse à Pascal, qui est la mémoire vivante de, de l'agence. C'est qui Gilles Provost, Jean-Marc? Euh, est... euh,
2: Gilles Provost, c'était à l'époque un journaliste au devoir. Il est dans ce terrain au Canada. Il a pris sa retraite aujourd'hui. Jean-Marc Gagnon a été pendant un temps rédacteur en chef de Québec Science. Il était l'éditeur d'une maison d'édition appelée MultiMonde qui faisait de la vulgarisation okay. scientifique. Donc, c'est les pionniers, on pourrait dire, de la vulgarisation scientifique au Québec. Donc, c est, c est... il y
1: avait ce, donc, ce projet de magazine pan-canadien sur la science.
2: Oui, et ces personnes-là sont donc allées à Ottawa spécifiquement pour dire « hé, hey, wow, minute, il existe déjà un magazine au Québec » et les gens de les gens du Canada anglais, n'en avaient jamais entendu parler, étaient très embarrassés. Et donc, ne pouvant pas reculer sur leur projet de magazine canadien-anglais, on dit « Bon, ben, on va splitter l'argent. » pour créer un projet francophone au Québec. Le magazine anglophone de science, est-ce qu'il existe, lui? Il a été créé, il n'a pas duré longtemps. Il n'a pas duré longtemps.
1: Donc, ce qu'on ce qu comprend, c'est qu'il y avait un montant d'argent alloué pour la création de ce magazine-là. Au Québec, on a fait l'agence Science-Presse, qui a commencé donc officiellement le 21 novembre 1978. Voilà. Au départ, c'était euh, comme une agence de presse euh, classique, c'est-à-dire qu'on fournissait des textes pour les médias? Est-ce que ça a fonctionné au début? Au dé...
2: Ça a fonctionné alors, quand on regarde les chiffres. Il y a eu jusqu'à 200 hebdos québécois à un moment donné qui étaient abonnés à l'agence Science Presse right. pour un montant minime. Mais bon, bien, comme on le sait, les hebdos ont, ont décliné, sont disparus, ont été absorbés dans les plus grosses. Donc, ça, ça s'est dilué comme marché. Il en reste un petit peu encore quelque chose. On, on distribue encore des articles à des médias, mais il y a très longtemps que ce n'est plus notre principal, euh, notre principal champ d'action.
1: Est-ce que l'agence Science Presse est inspirée de quelque chose qui existe ailleurs, des agences comme ça, est-ce qu'il y en a? d'autres dans le monde?
2: En science, non. Euh, il y a très, très longtemps, il y avait eu une agence comme ça aux États-Unis. Ça n'a pas duré longtemps. Bon, ça s'est transformé en autre chose, pour, elle, pour dire vrai. Mais c'est inspiré très vaguement des agences de presse internationales, mais qui fonctionnent à une échelle, évidemment, immensément plus vaste. C'est le même principe. Vous avez des journalistes qui font un article et l'article peut être redistribué aux médias abonnés.
1: Donc, c'est un trésor national qu'on a, parce que le nôtre, notre agence a survécu <rire>
2: comparativement aux comme autres.
1: Ça. Et elle a 45 ans aujourd'hui. Euh, et là, j'accueille aussi Eve euh, qui est là depuis moins longtemps. Euh, toi, tu es là, depuis rédacteur en chef, depuis 1996. Eve, ça fait depuis quoi? 2007 ans.
0: 7 ans Donc, déjà, 2016,
1: ouais. 2017. oui. 2016-2017. Euh, ça marque ton arrivée, marque aussi, j'ai l'impression, un changement dans peut-être la, 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 la... Pas les la activités. mission, les activités, la mission de l'Agence Science-Presse, parce que depuis quelques années, toi, tu es arrivé avec l'initiative Le Détecteur de rumeurs.
0: Effectivement. Explique-nous
1: d'abord, c'est quoi cette, cette initiative-là et... et qu'est-ce que ça a changé dans l'agence?
0: Oui, c'est une rubrique de vérification des faits, donc spécialisée en sciences. Et donc, le détecteur de rumeurs, d'abord, c'était des textes de vérification de faits. Donc, par exemple, est-ce que c'est vrai que la vitamine C peut prévenir la grippe? On a des sujets extrêmement variés qui vont de la santé à des sujets qui touchent l'environnement. Euh, donc, les technologies, des choses comme ça. Et puis, assez rapidement, donc, avec l'équipe, la petite équipe, faut-il le dire, hein? mm -hmm. parce qu'il y a Pascal qui est là, mais on est six employés actuellement, donc euh, mais assez rapidement avec euh, l'équipe, donc euh, Pascal, avec qui est avec moi aujourd'hui, mais Josie-Nadia euh, Drouin, la, la directrice, on s'est rendu compte que ben, c'est bien faire de la vérification de faits mais il fallait aussi outiller les gens, donc pour les, à les aider à eux-mêmes départager le vrai du faux. Okay. Et donc, on s'est mis à faire ce qu'on appelle l'éducation aux médias, il y a l'information, la littératie scientifique, et de là, on a démarré différents projets dans cette veine-là, donc euh, création euh, de capsules vidéo, euh, par exemple, en anatomie de des fausses nouvelles qu'on a diffusées sur Savoir Média. On a fait aussi une série pour Télé-Québec qui s'appelle On veut des faits, donc une petite série de, de littératie scientifique pour les 15 ans et plus. On a fait toutes sortes de séries de capsules vidéo sur le métier de journaliste, sur comment vérifier les faits, des fiches pédagogiques euh, et une, des formations. Donc, on va dans les écoles euh, et on a créé aussi la, la formation 30 secondes avant de croire.
1: Euh... Le détecteur de rumeurs, c'est aussi un balado, Eve, que tu oui. fais depuis combien de temps? Depuis assez... Euh...
0: Depuis euh, début 2023, donc euh, et là, donc, on vient de déposer de nouveaux épisodes euh, en octobre. Alors, euh, en ce moment, il y a environ une quinzaine d'épisodes Qu'est-ce qu que c'est comme malado, Bien, c'est vraiment, les, je dirais, l'extension du détecteur de rumeurs, donc de la rubrique de vérification de faits, mais qui nous laisse un petit peu plus d'espace. Parce qu'évidemment, dans un texte, si on se met à expliquer là, comment on a fait notre recherche pour savoir si tel sujet, c'est vrai, c'est faux, bien le texte va devenir assez long, longtemps et un peu plate. Alors que, euh, quand on on le fait... En discussion. Donc, je parle à la fois à Pascal ou à d'autres collègues qui font des textes pour le détecteur de rumeurs. Bon, on a un petit peu plus d'espace pour ouvrir des portes, expliquer pourquoi telle source est fiable, pourquoi telle autre ne l'est pas. C'est un peu un
1: making-of d'un article.
0: Exactement. Making-of d'un article, un petit peu de littératie mm -hmm. là-dedans. Et puis aussi, ça me permet aussi de recevoir des chercheurs, donc des spécialistes dans un domaine précis qui déboulonnent des, des, des idées reçues sur différents sujets. Ça peut être sur l'alcool, les régimes amégrissants. On en a fait d'autres, par exemple, sur comment parler avec des personnes complotistes. Donc, euh, ça nous permet vraiment d'aborder des sujets même si un peu plus, plus en détail, un peu plus en profondeur et avec davantage de nuances que dans les articles.
1: Tout voilà. ce volet-là, éducation aux médias, c'est ouais. arrivé dans les dernières années. Là. Oui. Pas... Et comment ça s'est imposé, cette, cette direction-là que vous avez donnée à l'agence?
0: Bien, encore une fois, c'était cette idée qu'il fallait vraiment outiller le public. La rubrique Le détecteur de rumeurs a été vraiment créée dans cette mouvance 2016, là, où il y avait vraiment énormément de dés désinformations, ouais. euh, donc la présidence de Donald Trump, etc. Et c'était ce que je pense ce qui préoccupait euh, Josie Nadia et, euh, et Pascal, donc qui sont de l'agence euh, Science Presse tous les deux. Et de là, on se disait il y a vraiment quelque chose à faire pour aider les gens à départager le vrai du faux. C'est vraiment né de ce souci-là, en fait.
1: On va en parler un petit peu plus tantôt de, la, de, de cette rubrique-là. J'aimerais quand même qu'on revienne euh, sur l'histoire. C'est sûr que quand on pense à l'agence Science-Presse, on pense beaucoup aux débrouillards. Parce que ça a été un peu le... Raconte-nous donc comment est né les débrouillards dans l'agence Science-Presse, C'est
2: fou, parce qu'on peut se demander, quand on regarde les premières ébauches des débrouillards, si ce n'était pas un accident. C'est comme l'agence Science-Presse, comme on l'a dit tantôt, était une agence de presse qui distribuait les articles... Très tôt, le premier directeur, Félix malta a eu cette idée, tiens, on va ajouter un contenu spécifiquement pour les jeunes. Mm -hmm. Donc, il est allé prendre un contenu anglophone qu'il a traduit du Ontario Science Center et chaque semaine, dans le bulletin qui était envoyé aux médias abonnés, il est apparu une rubrique appelée « Je me petit débrouille <rire> ». Et ça a été vraiment le point de départ oui. parce que de fait, dans l'aiguille, c'est devenu des expériences qui ont été réunies en livre, qui sont devenues un newsletter, qui est devenu le magazine et les brouillards qu'on connaît. C'est vraiment né de là. La toute première rubrique était en, en 1979, donc un an après la création de l'Agence. Et dès 1981, il y avait un premier recueil, un livre, un recueil l'expérience pour les jeunes.
1: Qui a été vendu, ce, ce livre-là, si je ne m'abuse, parce que j'ai retrouvé, je pense, 60 000 exemplaires en 81, ce qui était énorme. C'était pour...
2: énorme à l'époque, ça le serait encore aujourd'hui, mais c'était oui. un record à l'époque en vulgarisation scientifique. Ça n'est jamais vu. C'est peut-être ça aussi qui a décidé les gens à dire... Ben, on va créer quelque chose de régulier, donc le newsletter qui est devenu le magazine, ils se sont rendus compte à l'évidence qu'il y avait un besoin.
1: Pourquoi le, la nébuleuse Les Débrouillards n'est pas restée dans l'agence sciences France? Pourquoi est-ce qu'on en a fait une autre
2: compagnie? Évidemment, c'était longtemps avant que je sois là, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup, de beaucoup plus gros, de plus en plus ouais. gros, qui a généré euh, des activités dans les écoles, des, euh, des animations, même un camp d'été. Et donc, ça prenait une gestion littéralement à part. Euh, il y a eu aussi, plus tard, dans les années 90, une association qui s'est créée avec deux autres organismes, dont les, les, un éditeur français, Bayard, euh, pour créer une entreprise à part. Est-ce on est parle de BLD? -ce que BLD, c'est Quand on parle de publication BLD, c'est L'agence Science-Presse, en fait, est encore propriétaire, entre guillemets, à 25 de, de publication BLD. Donc, il y a encore un lien, mais on n'intervient pas depuis longtemps dans leur contenu.
1: L'agence, les revenus qu'on qu qu génère, là, ben, vous devez vivre, je sais, s'employer, c'est comment ça fonctionne?
2: Bien, évidemment, d'abord, de... on ne fonctionnerait pas s'il n'y a pas de subvention. On, on, on roule sur une subvention de fonctionnement du, de l'enveloppe qui est consacrée à la vulgarisation scientifique quelque part au sein du ministère à Québec. Qui change de nom à peu près tous les deux ans. C'est la même subvention qui alimente Québec Science, les débrouillards, les expos sciences. Il faut toujours se rappeler que le milieu de la vulgarisation scientifique est un tout petit milieu au Québec mmh. et le journaliste scientifique encore plus. Donc, on ne pourrait pas vivre par des revenus autogénérés. Au-delà au de cette subvention-là, ben, il reste quelques revenus d'abonnement, il y a des revenus de projets spéciaux et puis ben, la rubrique du détecteur de rumeurs a amené une, une subvention séparée spécifiquement pour ça. C'est en additionnant tout ça, et littéralement en grattant des petits bouts de tout ça, qu'on arrive à avoir six employés. Il euh, n'y a aucune, euh, aucun mécanisme derrière ça par lequel on peut dire, OK, cette subvention-là, c'est une personne, puis tel revenu, c'est une personne, c'est des petits bouts, des hein, bouts de petits finis, de à boutiner l'un à l'autre.
1: Vous avez failli la perdre, d'ailleurs, cette subvention-là. Je lisais en 2014, là, qu avait, pendant deux jours, il l'avait coupé. Mais il y a eu une levée de bouclier, raconte-nous donc. Hein, ben,
2: c'était pas juste nous. En fait, c'était justement cette fameuse enveloppe d'évoluer oui, à la vulgarisation, vulgarisation. scientifique. C'est une enveloppe pour donner un ordre de grandeur de, un... de 1, c'était à l'époque de 1,1 million. Et avec ça, ça alimentait près d'une vingtaine d'organismes, dont l'Agence Sciences Presse. <rire> donc, autant dire que c'était pas une fortune, non. mais. Dans l'eau, il y avait donc Québec Science, il y avait les débrouillards, ça a provoqué une levée de boucliers, les médias en ont parlé, il y a eu deux personnes sur Internet sans se connaître qui ont lancé des pétitions pour arrêter ça, et ça a commencé le jeudi et le dimanche après-midi. Un communiqué est arrivé du ministère pour dire « Ah, on s'excuse, c'est une erreur d'un fonctionnaire. » Ah oui, bon, tout simplement. <rire>
1: <rire> il, me semble. Mais il faut dire aussi que l'agence Science-Presse, c'est une OBNL. Aujourd'hui, tous les médias sont des sont des OBNL, mais
2: vous, vous l'étiez avant,
1: avant, avant que ce soit à la
2: mode.
0: Oui, c'était un précurseur. L'agence, c'était précurseur. précurseurs. Oui, <rire> pré ouais, ouais.
2: bien, on, on oublie, parce qu'on a beaucoup parlé de la presse il y a quelques années, puis des gens ont découvert tout à coup, hein, la presse, est une OBNL. Comment ça, un média, une OBNL? Bien, ben, bon, l'agence Science-Presse, effectivement, Québec Science c'est un OBNL. Et il y a beaucoup, beaucoup d'OBNL dans tout ce qui est médias communautaires, radio communautaires. C'est mmh. un modèle d'affaires, si on peut l'appeler comme ça, qui a fait ses preuves depuis longtemps. Puis on peut trouver des penseurs aux États-Unis qui diraient que c'est peut-être l'avenir des médias, le modèle OBNL, à une époque où les revenus de publicité et d'abonnement déclinent, comme on le disait. Bien, passer par la philanthropie, les subventions, puis un média qui n'a pas pour première vocation de faire des profits... Peut-être que c'est là qu'est l'avenir. En
1: tout cas, c'est un discours que j'entends de plus en plus. L'information doit être soutenue par le public. Ce n'est pas, pas un bien de consommation voilà. euh, ordinaire. Exact. Euh, oui. Qu'est-ce que vous faites, mettons, pour le, si on regarde l'avenir? On, on aimerait ça peut-être avoir un autre 45 ans euh, pour aller chercher des revenus autonomes. Là, Je comprends qu'avec le détecteur de rumeurs, on diversifie un petit peu nos sources de revenus. Mais est-ce qu'il y a d'autres façons là, pour vous de...
2: C'est toujours le même problème, hein? c'est le problème en fait propre à l'ensemble du milieu du journalisme, l'ensemble du milieu de la communication, puis en fais partie toi aussi. Il y a trois sources de revenus possibles. Il y a les, les subventions gouvernementales, il y a la philanthropie qui ne fonctionne pas très fort au Québec, puis il y a tout ce qui est publicité et abonnement qui a décliné considérablement partout dans le monde médiatique depuis 10-15 ans. On peut rêver, on peut croiser les doigts et se dire qu'il y a une prise de conscience qui se fait dans le public de l'importance d'un journaliste sérieux, rigoureux, et donc il va y avoir plus de gens qui vont s'abonner à des médias, mais ça prend du temps. Je ne sais pas si ça va se produire dans les cinq ou les dix prochaines années. J'y crois. Je crois qu'on va revenir à davantage de revenus de l'abonnement, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là.
1: Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne comme sujet à l'agence Science Presse? Parce que là, il on on, y a des sujets... Vous faites encore beaucoup de contenu scientifique, vous faites du contenu de fact-checking, mais... Qu'est-ce qui accroche? Qu'est-ce qui marche comme type d'article de, de, que vous faites?
2: Ben, D'abord, en termes d'achalandage, il faut rappeler que les textes du déclateur de rumeurs sont systématiquement plus lus et plus partagés sur okay. les réseaux sociaux euh, que les textes réguliers, les actualités régulières. Okay. Euh, on se rend compte que tout ce qui est santé, nutrition, ça marche très fort, autant dans le déclateur de rumeurs que dans les actualités. Mais on a toujours des surprises, c'est-à-dire que dans les actualités scientifiques régulières, régulièrement, il y a des choses qu'on fait littéralement pour se faire plaisir, en hein. disant « Bon, ça, c'est très spécialisé, très pointu. » Et puis, tout à coup, ça te provoque un boost d'achalandage sans qu'on sache pourquoi. Puis, il y a une dernière catégorie qui, de longue date, fonctionne, c'est l'astronomie. Okay. Ça, c'est partout pareil en vulgarisation scientifique. De toutes les sciences, l'astronomie est celle qui va chercher un public plus large. Et Pourtant, il n'y a pas d'application pratique, évidemment. Il n'y a pas d'intérêt public quand une bébelle explose à un milliard dannées lumière de nous. Mais il y a un effet « wow » qui apparemment fonctionne très fort. On tripe sur l'astronomie au Québec. Ah, et pas juste au Québec, c'est vrai. Partout, dans un... tous les magazines de vulgarisation scientifique aux États-Unis, en France, on fait une compilation des pages couverture et l'astronomie ressort plus souvent que les autres. Ça fonctionne, il y a un attrait, ça, ça renvoie peut-être aux questions fondamentales, qui sommes-nous, d'où venons-nous, mais il y a quelque chose qui pogne dans l'astronomie
0: puis pas juste au Québec, Pascal vient de le mentionner, puis j'aimerais juste préciser que les gens qui consultent le site de l'agence Science Presse, les articles, c'est pas juste au Québec. Hein, on est quand même très populaire dans la francophonie. Ah oui. oui, à l'extérieur du Québec. Donc, Pascal peut-être connaît mieux les statistiques que moi à ce sujet-là, mais c'est une bonne partie de notre lectorat. Là.
2: On estime que la moitié du lectorat ah, du site même. provient de l'extérieur du Québec, dont un très, très gros bassin en France. Okay. Et ça, ça aussi, c'est de longue date. Ça, ça remonte aux années 90, dès les débuts du site, euh, pour il y avait un attrait pour ça. Euh, alors, c'est une fierté. On se rend compte même par les commentaires que des fois, des gens ne se rendent même pas compte qu'on est au Québec. Ils nous écrivent comme si pourquoi on n'a pas parlé de Macron ces derniers temps. Mais euh, oui, euh, il y a une curiosité ou un attrait pour ce qu'on qu fait. Bien.
0: Mais pour nous, c'est important de le savoir parce qu'au niveau des textes, des textes de fact-checking, bien évidemment, on, il y a beaucoup de informations qui traversent les océans maintenant. Donc, euh, la désinformation québécoise se rend en France et vice-versa. Donc, euh, on, on en prend aussi, euh, on prend ça aussi en considération quand on fait nos choix de, de sujets.
1: Parlons de fact-checking un peu, parce que, bon, Ève, tu étais venu avec euh, un collègue ici à ce balado il y a quelques épisodes pour parler spécifiquement de ça, de cette nouvelle tendance à la vérification de faits. Est-ce que c'est... Parce qu'il y a eu un bout, un gros boom de ça pendant la pandémie parce qu'on a généré beaucoup de, dés de désinformations pendant cette période-là. Est-ce que euh, ça, est, ça a ralenti un peu la tendance? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça va toujours être quelque chose dans l'avenir, la vérification du fait, selon toi?
0: Selon moi, oui. Euh, oui. Parce que je pense que tant qu'il y a de la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux, dans l'espace public, c'est important que les gens trouvent un texte qui corrige les faits. Mmh. Euh, dans la mesure où il y a quand même énormément de gens qui vont continuer de s'informer, pas juste sur les réseaux sociaux, mais quand même sur les réseaux sociaux, mais aussi en faisant des recherches, par exemple, sur Google. Par exemple, si quelqu'un fait une recherche par, par mots-clés, il ne tombe pas sur un texte qui corrige les faits, il ne tombe que sur de la la désinformation, ça pourrait être extrêmement problématique. Mm -hmm. Donc, selon moi, tant que ça, ça va exister, euh, les, te les textes, les capsules, les vidéos de fact-checking sont absolument nécessaires. Parce que sinon, c'est comme si on laissait les réseaux sociaux euh, aux mains de ceux qui font de la désinformation. Donc, euh, je pense que oui, rectifier les faits, ça, ça reste important. Sur Meta, ma...
1: vous êtes bloqué en ce moment? Est-ce que... Oui, comme tout le monde. Pas êtes, encore. Pas... Non, <rire> mais c'est parce que c'est ça, je me dis, comme vous vous présentez comme un média, de vérification de faits, mm -hmm. est-ce que ça rentre dans la catégorie média de méta? C'est la ouais, question ben, que je me pose. Il y a une
2: anomalie dans le cas de méta, et on, on a qu'on a résolu les lignes, c'est qu'il y a environ 15 ans de ça, quand on a créé la page Facebook de l'agence, il fallait ouais. cocher une catégorie, on n'était pas un journal, on n'était pas une radio, on n'était pas une télé, fait qu'on a coché la case éditeur. OK. Et... Meta, s'est toujours pas rendu compte de... de, okay, de c'est <rire> pas trop fort. <rire>
0: non, c'est ça.
2: N'allez pas nous signaler. N'allez <rire> pas nous signaler. Mais
1: donc, euh, mais parce qu'effectivement, la, la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez été affecté par ce boycott-là, mais pas vraiment. Non,
2: mais on est affecté de façon depuis longtemps parce que bien avant ce boycott-là, Meta avait réduit la présence des médias, en fait, de tout ce qui n'est pas ami et son familles, dans son algorithme. Aussi. Alors, on, on, on a vu l'impact sur le On le voit sur d'autres facteurs aussi, puis là, on regarde Google à l'horizon et on craint le pire. Donc, effectivement, même si on est encore sur Facebook, ça représente peut-être 6-7 des visiteurs qui viennent sur le site. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Euh, alors, il y a d'autres facteurs qui nous affectent euh, tout autant.
1: Est-ce qu'on pourrait penser que la, la, la vérification de faits finisse par prendre toute la place à l'agence Sciences Presse jusqu'à peut-être changer le nom de l'agence? Est-ce que est, ça pourrait arriver à ça éventuellement?
0: Ben, selon là, moi je, veux je crois pas
1: que... chercher... <rire> une discussion ben, de modèle d'affaires oui. à avoir entre vous mais...
0: <rire> ben, je pense que je, enfin j'ai pas cette impression là pour l'instant euh, du moins il faudrait peut-être demander euh, davantage à Pascal mais faut pas oublier que l'agence ce n'est pas que les actualités scientifiques et les textes de vérification de faits puis tout ce qui est éducation médias il y a l'information mais il y a aussi une émission de radio qui est, que Isabelle Burguin fait depuis ouais. 15 ans déjà donc je sais pas je pense qu'on est quand même assez diversifié au niveau de l'agence est assez diversifié au niveau de ce qu'elle fait je ne pense pas qu'on recentrerait tout sur le détecteur de rumeurs, mais bon... Euh, est-ce que la science
1: est encore un parent pauvre dans les médias? Parce ah, que oui. c'était un peu ça à l'origine, c'est parce qu'il n'y avait pas de science, de vulgarisation dans les médias.
2: Écoute, les, les dernières études sont, commencent à dater, mais depuis 30 ans, à chaque fois qu'il y en avait, qu'on compilait le, la place de la science dans les médias, il était toujours en bas de 5 ah, oui. Et encore, pour arriver à 5 il fallait additionner la science, la santé et les technologies. La Donc la. oui, c'est un parent pauvre. Qu'on pense que le groupe CN2I, le groupe des coops d'information, les 6 journaux régionaux québécois, il y a un journaliste scientifique pour les six journaux. Alors oui, c'est un parent pauvre. Donc cette mission-là
1: est encore utile pour
2: un... Elle est encore utile, puis toi-même, tu vas te poser comme question tout à l'heure, est-ce que le fact-checking serait moins nécessaire maintenant que la pandémie est passée ou qu'il y a peut-être moins de désinformation? Il faut se rappeler que la naissance de l'idée du décret de rumeurs, c'était l'époque de Trump, où tout à coup, il y a une prise de conscience, mais une prise de conscience, quand on regarde ça avec le recul, telle que beaucoup de gens se disaient, bon, OK, les fausses nouvelles, les fake news, c'est surtout en politique. Ben, on s'est rendu compte en 2020 que non, c'était aussi en science et en santé. Alors, je pense qu'on euh, on a dépassé le questionnement de départ, puis on, on est rendu au point où on se demande, bon, ça, ça va être où le prochain, euh, le pro le prochain tsunami de désinformation?
1: si Trump revient, je pense qu'on peut prévoir que ce tsunami va venir de là, mais bon. Puis on peut quand ouais. même des changements
2: climatiques.
0: Puis, y ouais. Mais je pense que la désinformation scientifique est vraiment là pour rester. Puis, bon. euh, différents Tant sujets. mieux pour vous! <rire> oui, oui, c'est ça, mais, <rire> mais quand même, c'est préoccupant, puis il y en a ouais. surtout les sujets euh, que touche la science. Là. Donc, on l'a vu, par exemple, avec euh, la, la reproduction chez les femmes aux États-Unis, des conseils pour s'avorter à la maison, des choses oh comme ça. C'est quand même important, là. Ça, ça touche tellement de sphères de la vie. Donc, je pense que c'est là où vous restez et je pense que la pertinence de détecteur de, de rumeurs elle, elle est encore plus grande maintenant qu'il y a sept ans.
2: Puis je pense que parmi les décideurs aussi, il commence à avoir une prise de conscience comme quoi, à quel point les gens sont démunis, n'ont mm -hmm. pas les outils pour détecter par rumeur. Parce que dans un monde idéal, tous les gens auraient le réflexe de vérifier la source, d'aller checker une deuxième source avant de partager quelque chose. On est encore très loin de ça. Et c'est là aussi que le besoin d'un détecteur de rumeurs se fait sentir. Il y a un besoin qui est exprimé notamment par les professeurs, par les bibliothécaires, par des parents, euh, Qu'est-ce que je fais quand, quand je reçois telle vidéo? Euh, on n'est pas sorti du ces bois. C'est quoi les défis
1: pour euh, l'agence Sciences Presse, pour l'avenir, ce que, ce que vous avez sur vos tables à dessin ou dans de grands défis à relever là, pour la suite des choses?
2: Dans, dans un monde idéal, tout ce qu'on aimerait créer,
1: la est Ça, ça c'est qu'il beaucoup de mais c'est quoi le, les prochaines années pour vous?
0: Bien, on planche depuis un certain temps déjà sur un cours de littératie scientifique destiné aux journalistes et au grand public. Donc okay. ça, on pense que c'est important. Oui, on a fait dans le, dans le passé les capsules On veut des faits pour Télé-Québec, qui, qui est une petite série, vraiment une petite boîte à outils super pratique. Je vous invite à la découvrir parce que c'est le fun à regarder. C'est en animation, motion design, c'est vraiment ludique. Mais au-delà de ça, on pense qu'outiller le grand public, vraiment peut-être sur la forme d'un mot ou d'un cours un petit peu plus structuré et aussi outiller les gens en com, les influenceurs, les journalistes euh, parce qu'on se rend compte qu'à peu près tout le monde, en fait, non, il y a de nombreuses personnes qui sont un petit peu euh, qui se sentent démunies face à la science, qui trouvent qu'ils n'ont pas assez fait de science à l'école puis même quand, quand on en fait assez, ils ne savent pas vraiment comment vérifier une information scientifique pour vérifier si elle est vraie ou fausse. Donc ça, c'est un de nos projets à court terme, je dirais. Ensuite de ça, bien, sur du plus long terme, on aimerait évidemment en faire davantage, donc rejoindre davantage de public, se rendre sur d'autres médias où on n'est pas présent en ce moment, donc euh, peut-être TikTok, euh, peut-être plus de YouTube, mais là aussi, ça demande des ressources, il y a quand même un enjeu, euh, on n'est pas nombreux, donc mmh. il y a des enjeux de, de, de ressources euh, à, à l'interne, mais aussi de ressources financières, de financement.
1: Le, les changements climatiques, on en a parlé un petit peu, ça va devenir un sujet majeur. Est-ce que vous pouvez vous positionner là-dessus ou avoir une. Parce que moi j'entends parler tous les jours de changement climatique. Oui. Effectivement, ça prend des connaissances pour évaluer ce sujet-là ou évaluer la, pro la prochaine étude qu'on nous met sous
2: les yeux? Ouais, bien, que... Ça, ça s'inscrit dans le manque de littératie scientifique dont Eve parlait. C'est sûr que si on peut arriver à faire comprendre petit à petit aux gens que toutes les études ne sont pas égales, que tous les scientifiques ne sont pas égaux, ce n'est pas parce que quelqu'un est un scientifique puis qu'il dit que la Terre ne se réchauffe pas qu'il a raison parce qu'il est scientifique. Ça semble banal de devoir le répéter, mais on se rend compte que dans la population puis dans, dans les types de désinformation qu'on voit circuler sur les réseaux, il est là l'enjeu beaucoup de gens vont partager des choses en toute bonne foi parce mmh. qu'ils viennent de découvrir quelque chose qui, eux, les frappe comme « Ah, le CO2, ça, fait, ça nourrit les plantes, donc c'est pourquoi on s'inquiète du CO2 dans l'atmosphère? » Mais ça, ça prend du temps. Il y, y a un effort ici pour d'abord faire comprendre à la personne qu'il lui manque des connaissances, et des fois ça prend un effort d'humilité de la part de la personne, qui n'est pas évident, puis d'autre part que des connaissances en science, ce n'est pas pareil comme des connaissances en politique.
1: Ça, des chroniqueurs politiques, on en a quand même pas mal. Je, je <rire> suis juste moi, en tout cas. Merci beaucoup à vous deux d'être passés aujourd'hui pour parler de, de, de cette belle petite agence. Et puis, ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Puis, je, je nous souhaite plein de désinformations pour la suite. Merci. <rire> Merci, Steve. Merci, Merci à vous fille. deux. Bye-bye. Le Balado, le métier d'informer est une initiative de Progégie et une production de l'Agence de contenu 37e Avenue. Mon nom est Steve Proux. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique journalistique, manquez pas nos prochains épisodes.